0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha do conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.
1: E eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje fechamos a nossa série sobre o centenário de Paulo Freire com uma figura central na educação brasileira, que também é nosso campanheiro de lutas de longa data.
0: Neste quarto episódio da série, vamos conversar com Daniel Cara, educador brasileiro que teve um papel fundamental na aprovação da lei que tornou Paulo Freire o patrono da educação brasileira. Além disso... A sua atuação política de décadas em prol do direito à educação se propagou os ensinamentos freirianos.
1: Daniel Cara é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, e dirigente da nossa Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aqui no Brasil.
0: Daniel Cara, seja bem-vindo ao Eduquê. Obrigado, Rui. É um prazer estar aqui
2: com vocês, é um prazer colaborar mais uma vez com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Durante estes episódios, nesta série que estamos a gravar sobre Paulo Freire, tivemos várias perspectivas. Neste episódio contigo, sendo o último episódio da série, queríamos focar-nos muito mais nas questões relacionadas com Paulo Freire enquanto patrono da educação brasileira. Paulo Freire tornou-se patrono da educação brasileira por meio da Lei 12, 612 de 2012. Como foi a aprovação desta lei e o que significou na época uh, esta aprovação?
2: A aprovação da lei foi razoavelmente tranquila. Naquele momento, em 2012, o Paulo Freire não tinha se tornado ainda um alvo do, do que a gente hoje chama de tradicionalismo, que é esse esse grupo que no Brasil é articulado pelo Olavo de Carvalho, pela família Bolsonaro, é, por setores ultraconservadores e ultra-reacionários das igrejas neopentecostais e da igreja católica, mas que no mundo tem caras mais conhecidas até para outras pessoas de outros países, como Donald Trump, ou, o Modi na Índia, ou então o Erdogan. Na realidade, o Paulo Freire, ele... Na prática, era, era reconhecido como, como, de fato, o maior educador do país, que ele é, né? e a aprovação da lei foi tranquila. Mais difícil foi a sanção da lei, Rui, porque a presidenta Dilma Rousseff ela só não sancionou duas leis, com cerimônia, com atividade pública, ou seja, com comemoração por aquela sanção a do Paulo Freire como patrono da educação brasileira e depois a lei do Plano Nacional de Educação. Por que, que a Dilma não faz a cerimônia de sanção? Infelizmente, a Dilma era muito mal assessorada na área de educação. Setores do governo dela consideravam que o Anísio Teixeira deveria ter sido é, laureado também como patrono da educação brasileira. Então, perceba, não era para tirar o Paulo Freire. A questão concreta era também incluir o Anísio Teixeira, algo que o Paulo Freire aceitaria de coração aberto só que a presidenta Dilma não tinha força no Congresso Nacional para fazer valer essa posição. Então, o resultado concreto é que o Paulo Freire foi considerado, foi laureado patrono da educação brasileira, e a cerimônia de comemoração foi uma cerimônia dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, liderada pela deputada Luísa Erundina, que foi prefeita de São Paulo e teve o Paulo Freire como secretário municipal de educação. E, e eu tive a oportunidade de estar... É, nessa nessa atividade, mas o fato concreto é que foi uma, uma cerimônia belíssima com toda a família do Paulo Freire, com os amigos, com os colegas, mas que não teve o reconhecimento do Palácio do Planalto. presidenta Dilma, enquanto ela foi presidente, nos anais do Palácio do Planalto, já no segundo mandato, quando ela reviu algumas posturas dela, ela faz reconhecimentos em discursos ao Paulo Freire, então é, ela depois se redimiu, mas naquele momento ela ela falhou nesse sentido. Né?
1: Daniel, é, passado né, um tempo, quase 10 anos dessa lei, é, a gente comemora o centenário Paulo Freire agora em setembro, que acontece justamente durante um governo que é ultra-reacionário e que se sente ameaçado pela pedagogia freiriana. É, o que, que representa Paulo Freire ser... E permanecer, ser é, patrono da educação brasileira no governo Bolsonaro, apesar dos ataques que ele vem sofrendo?
2: Bom, primeiro, durante o governo Temer, o bolsonarismo tentou tirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. E eu, junto com a Luísa Erundina e a Anitta Freire, viúva do Paulo Freire nós organizamos o coletivo Paulo Freire para uma educação democrática e conseguimos, antes de entrar em votação no Senado, porque quem entende de Congresso Nacional sabe que um tema, quando é um tema absurdo, ele tem que ser derrotado antes de virar um processo de tramitação mais amplo. E aí nós conseguimos, junto com a hoje governadora, na época a senadora Fátima Bezerra, dar um drible no Eunício Oliveira e foi uma história engraçadíssima, porque a gente abriu a sessão da comissão e não fechou a sessão da comissão. Então, no dia que nós abrimos a sessão da comissão, nós perderíamos, porque a, a iniciativa de tirar do Paulo Freire o título de patrono foi uma iniciativa dos bolsonaristas via sistema do Senado Federal. Conseguiram 20 mil assinaturas e aí entrou para tramitação na Comissão de Legislação Participativa nós abrimos a sessão da Comissão de Legislação Participativa, nós perderíamos naquele momento, e aí a gente deixou aberta os senadores do governo, na época do governo Temer, não perceberam os senadores bolsonaristas, porque já tinham senadores bolsonaristas ali, né? já tinha um número de senadores bolsonaristas, eles também não perceberam, e aí no dia seguinte, quando a gente já tinha conseguido compor maioria, a gente reabriu, nem reabriu a sessão, a gente deu continuidade à sessão e aí venceu por unanimidade. Né? É, com a senadora Marta Suplicy, por uma questão de ego, tentando atrapalhar um pouco né? Ali a, na hora, porque ela queria estender a discussão, se estendesse a discussão a gente teria a chance de perder. E aí resolveu Paulo Freire se manter em patrono. E o dado mais importante é que quando a gente faz a carta de mobilização do coletivo Paulo Freire antes de acontecer esse episódio no Senado, mas é o que determina o resultado da matéria, a nossa vitória, é, a gente lança um manifesto que é assinado pelo Chons, que é assinado pelo Boaventura Souza Santos, é assinado pelo, pelo Carnoy, até pessoas que pensam diferente de nós na área de educação, pelo Rano Sheck, que pensa o oposto do Paulo Freire, mas o mundo todo se mobilizou, várias universidades do mundo todo, simplesmente pelo fato de que era é inaceitável o Brasil negar o seu maior educador, que junto com o Dewey, John Dewey, ele divide o, o posto de dois dos dois maiores educadores do século XX. Na primeira metade do século XX é o Dewey, sem dúvida nenhuma. Na segunda metade do século XX é o Paulo Freire. E o Brasil deveria se orgulhar demais dele ser patrono. E o fato do Paulo Freire se manter como patrono, o bolsonarismo já tentou colocar o padre José Anchieta nessa, nessa posição. E o fato do Paulo Freire se manter como patrono nesse momento é extremamente estratégico porque é uma, uma, uma manutenção do pensamento pedagógico, da ciência pedagógica e, e, e da ideia de que a pedagogia ela tem que ser feita para todos e que cada pessoa, cada um e cada uma tenham a possibilidade de aprender a dizer a sua palavra que é a síntese da pedagogia do oprimido. O objetivo da pedagogia do oprimido é que as pessoas possam e, e tenham o direito de poder falar a sua palavra a partir da sua leitura de mundo, a partir do seu pensamento, que tem que ser formulado de maneira crítica. Então, é um, é uma conquista importante, posso garantir para vocês, é, se o Bolsonaro tentar substituir o patronato ou tentar reaver o, o patronato, tirado do Paulo Freire... O patronato, a gente ganha com praticamente unanimidade, fora os bolsonaristas mais radicais, mais sectários, né usando aqui os termos do Paulo Freire, que para o Paulo Freire, radical é bom, sectário é que é ruim. né é, Certamente a gente venceria essa essa batalha.
0: Sim, e, e falaste agora da, da pedagogia do Oprimido, e olhando para, o, para as outras obras de, de Paulo Freire, tendo em conta que, que viajaste por muitos cantos do do Brasil e até por outros sítios também do, do mundo, mas neste caso focando-nos focando no, no Brasil, falaste inúmeras vezes com com educadores e educadoras sobre Paulo Freire. Como é que vês o uso destes de educadores brasileiros no, que estão na universidade e no chão da escola, o uso da obra de, de Paulo Freire?
2: Essa é a grande contradição, é muito baixo, muito pequeno, muito, daria para dizer até que é marginal a utilização do Paulo Freire, especialmente nas escolas de educação básica. Brasil é um país curioso, porque, da mesma maneira que nega o Paulo Freire, nega também o Milton Santos na área de geografia, nega o Florestan Fernandes para o pensamento social como um todo, nega a Lélia Gonzalez. Olha só que absurdo, Rui. A Lélia Gonzalez ela é considerada, por todas as grandes lideranças feministas do, do movimento negro, em especial pela Angela Davis, ela é considerada uma papisa, uma referência para todas elas, e no Brasil ela não é lida. É, o Brasil nega o trabalho é, extremamente importante de crítica literária do Antônio Cândido. Então, com o Paulo Freire, na prática, o Paulo Freire é muito criticado, muitas vezes ele é muito defendido, mas por pessoas que nunca leram a obra do Paulo Freire. Defendem por intuição e por compor um determinado grupo de pessoas criticam é, por, por ressentimento, sem nunca ter lido o livro. Eu lembro de um debate que eu tive na Câmara dos Deputados em defesa da educação democrática e contra o Escola Sem Partido, que é um projeto de lei que busca cercear a fala dos professores aqui no Brasil, e o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, disse que não leu, nunca leria e odeia o Paulo Freire. Meses depois, em, em Salvador, na, na Câmara dos Vereadores, ele foi para um debate comigo e ele começou a criticar a obra do Paulo Freire e falou, olha, você está criticando sem ler, você não entendeu o que está escrito. Ele estava tentando dizer que o Paulo Freire era confuso. E aí ele reconheceu que nunca tinha lido, ele nunca leu de fato. Então, o problema concreto é que uma pedagogia viva, é uma pedagogia que, que se pauta numa horizontalidade, numa relação não hierárquica entre estudante, educando e educador, professor, é, para colocar nos termos mais corretos entre estudante e professora, porque é esmagadora a maioria né, na, na área da educação, a presença feminina, o fato é que, na prática, é, os pressupostos metodológicos, a própria metodologia do Paulo Freire, não são implementadas nas escolas e muito menos nas universidades, eu falo que é mais importante reiterar a questão da educação básica porque o Paulo Freire ele tem uma preocupação mais central na educação de jovens e adultos e também uma preocupação estrutural em relação à educação básica porque foi secretário, especialmente Ensino Fundamental, porque foi secretário municipal de educação de São Paulo. Mas o, o fato concreto é que ele, não, ele, ele é muito criticado, ele é muito falado, ele é muito elogiado, mas pouco lido. E a gente tem esse desafio de aprender a ler a obra do Paulo Freire, né, é fazer o uso real da obra do Paulo Freire. E isso ainda está muito distante de acontecer no Brasil. Eu procuro, né, na, na, na medida do possível, é, sempre chamar a atenção dos meus alunos dessa questão e tenho uma atitude freiriana né, nas minhas aulas na Universidade de São Paulo. É, Mas, fora alguns cursos das faculdades de educação pelo Brasil afora, na realidade, Pedagogia do Oprimido não é utilizado, nem Pedagogia da Esperança, nem Pedagogia do, da Autonomia, enfim. Todos os livros mais importantes do Paulo Freire não são utilizados no dia a dia das nossas escolas e das nossas universidades.
1: Daniel, além de professor, né, como você estava falando agora da sua prática educativa, né, então, além de professor, que é o educador no estrito senso, você também é um educador no lato senso, né? no, no sentido mais amplo de ter também levado essa ideia é, da pedagogia freiriana para o seu histórico vasto né, de atuação na garantia dos direitos humanos, da justiça social, do direito à educação. É, e muito disso né, nessa, nessa sua história de atuação política se dá também pela defesa de um financiamento é, adequado e dentro da economia da educação, que também é a área de, de ensino na Universidade de São Paulo. É, como que o legado freiriano pode se aplicar a uma crítica da perspectiva neoliberal da educação hoje?
2: Intuitivamente, a, a questão mais objetiva e correta para fazer essa... essa crítica é o conceito de educação bancária. O Paulo Freire, como grandes autores... De, outros, de outro momento da, da produção científica, ele é um, um autor de leitura muito fluida e muitas vezes você não consegue determinar o que é o que é uma ideia original do Paulo Freire ou algo que o Paulo Freire bebeu em outros autores. né O conceito de educação bancária, claramente o Paulo Freire obtém a partir da leitura que ele faz do, do, das obras do Rousseau em relação à educação. E, e no Rousseau esse conceito é o conceito da tábula rasa, é, mas o Paulo Freire é mais feliz na formulação do conceito, porque com a educação bancária ele forma um conceito ele formula melhor dizendo, um conceito mais intuitivo o que, que é a ideia da educação bancária é simplesmente você tratar o estudante não como um ser vivo não como uma pessoa com história própria, não uma pessoa com uma, uma trajetória, com experiência e com saberes você destitui toda a individualidade e toda a história da pessoa e trata o estudante como uma conta bancária em que você deposita os conteúdos. E você deposita os conteúdos sem que o estudante se aproprie daquilo. Ele simplesmente é um receptáculo de conteúdo, de matemáticas, ciências, é, língua portuguesa. A lógica da educação bancária ela facilita um processo de quantificação. E a pergunta que fica em relação à política de educação, que é totalmente orientada hoje pelas avaliações de larga escala, pelas grandes provas, né? ou por, por indicadores decorrentes das, das provas, como o Índice de Educação Básica, de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, o IDEB, a questão concreta é que a educação bancária ela facilita um processo de quantificação que resulta numa pergunta. A gente mensura a educação pela própria mensuração, ou a gente mensura aquilo que, de fato, a gente valoriza, que é um aprendizado pleno, formação plena de homens e mulheres, aquilo que está estabelecido no artigo 205 da Constituição Federal, que a formação plena significa, na prática, três objetivos, né? uma, uma tripla missão, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que... A educação bancária, ela, ela facilita uma lógica de, na avaliação de larga escala, você tentar descobrir o quanto que o aluno supostamente aprendeu em matemática, língua portuguesa e ciências. Só que, na prática, ele aprendeu muito pouco. O que ele está, de fato, expressando na prova é o desempenho dele na prova, que é o que importa para o neoliberalismo. O neoliberalismo não quer o aprendizado pleno, porque o aprendizado pleno não tem como mensurar. Não tem como eu mensurar, por exemplo... É, até o momento em que a pessoa exerce a profissão, não tem como eu mensurar o quanto que um médico é responsável e é ético. Só que na pandemia isso fica revelado. Então, na pandemia, no caso brasileiro, você tem professores, professores, inclusive, de universidades, tem médicos formados por universidades públicas de qualidade, que vão defender o tratamento precoce para a Covid-19, sabendo que não funciona. Então, a pessoa vai bem em matemática, vai bem em língua portuguesa, vai bem em ciências, consegue concluir medicina, que é um curso dificílimo, tanto para entrar como para concluir, e chega, na hora de exercer a profissão, receita cloroquina. Nas quantificações da educação bancária e da, da perspectiva neoliberal da educação, esse médico é um herói. Ele é uma pessoa totalmente bem-sucedida. Como cidadão, como cidadão, esse médico não merece o diploma de medicina. Ao contrário, inclusive, ele coloca em risco a vida de outros cidadãos. Então, ele sequer é uma pessoa que tem o um mínimo, que é solidariedade, que é respeito ao outro, que é alteridade, que é empatia. Então, a educação bancária, ela é o oposto da educação freiriana, da educação livre, libertadora e emancipadora, que era o objetivo do Paulo Freire. O Paulo Freire fala em educação problematizadora e, e livre. Essa educação libertária, essa educação bancária jamais vai alcançar isso e é essa educação que é promovida pelo neoliberalismo. E veja bem, é promovida pelo neoliberalismo porque ela é congruente com o neoliberalismo. A educação bancária é aquilo que o neoliberalismo valoriza que é um indivíduo que tem as condições de competir no mundo do trabalho, competir dentro da sociedade, mas que tem muito pouca preocupação solidária. Bourdieu, Foucault, nos seus trabalhos sobre neoliberalismo, ressaltavam essa questão. Aliás, é uma convergência dos dois. O neoliberalismo traz uma racionalidade competitiva. Na educação bancária, as pessoas competem para ver quanto de conteúdo foi depositado nelas próprias, né? não aquilo que de fato elas conseguem depender de um raciocínio crítico capaz de transformar a sociedade e de fazer com que sejam cidadãos plenos. O médico que
0: receita cloroquina não é um cidadão pleno. Exato, e continuando na pedagogia do, do oprimido, recentemente eh, disseste que uma, um dos maiores ensinamentos da pedagogia do oprimido é possibilitar ao estudante aprender a dizer a sua palavra. Se esta é a maior lição de, deste livro de, de, de Paulo Freire, qual é para ti, como educador, a maior lição de Paulo Freire para a profissão e para a, a tua vida?
2: Olha, eu vou, eu vou por um caminho que não é um caminho tradicional, porque é, entre os, os freirianos existem coincidências e até repetições de experiências que normalmente são muito reiteradas. Mas eu vejo que o maior exemplo do Paulo Freire foi foi demonstrado quando ele foi secretário municipal de educação de São Paulo, porque ele fez uma gestão coerente com a vida dele. E existe um valor que eu considero fundamental, que é o valor da, da coerência na questão pública. É, o Paulo Freire ele ele não teve uma teoria diferente da prática dele. Ele foi uma pessoa una, indivisível. Isso não significa que ele não reviu posições. A Pedagogia da Esperança é uma revisão, por exemplo, do do Pedagogia do Oprimido. Não nega nada do, do Pedagogia do Oprimido, mas traz novos elementos que o Pedagogia do Oprimido não cumpriu. Até porque o contexto histórico, social, era outro. Então, eu quero aqui dizer que, para mim, a maior surpresa foi estudar a gestão do Paulo Freire como secretário municipal de educação, por ser muito próximo da Luísa Lundina, e ficar impressionado com o fato de que ele foi uma pessoa coerente. É muito difícil ser coerente na gestão pública. E ele não abdicou de nada da coerência dele, da obra dele, da forma de pensar. Então, o valor do Paulo Freire não está só na teoria, está também na prática. É, eu vou dar um, um exemplo para vocês. Né? É... Uma, uma educadora do MOVA ela contou para mim que a grande diferença do Paulo Freire ter sido, ter sido secretário municipal de educação é que ele desenvolve o um movimento de alfabetização de adultos, o MOVA, da cidade de São Paulo, com educadores populares e sofreu muito, muito ataque por parte dos sindicatos, que queriam que fosse com os sindicatos e que queriam que fosse na escola. E o Paulo Freire respondia, e depois ela comprovou que esse era o caminho correto, até ela mesmo, como educadora social, que tinha que ser, o MOVA tinha que estar próximo das, dos adultos, próximo dos idosos, porque então tinha que ser nos bairros, tinha que ser nas igrejas, tinha que ser nas associações comunitárias. Por quê? Porque o aluno que não se alfabetizou, o estudante, o cidadão que não se alfabetizou, ele tem medo da instituição escolar, ele tem vergonha de estar na instituição escolar. E ele não consegue dá os primeiros passos em termos de alfabetização... com o um professor que muitas vezes ignora a situação desse aluno... que não tem relação com esse aluno. Então era preciso criar uma relação de confiança. Então Paulo Freire, mesmo enfrentando... dentro de um governo do Partido dos Trabalhadores... hoje a Luísa Erundina é, uma, é a principal liderança... do Partido Socialismo e Liberdade. Ela já há muitos anos não é do Partido dos Trabalhadores mas é, o Paulo Freire percebeu que mesmo diante de um, de um governo fortemente sindicalizado, e está errado, é, tá errado pensar que isso é um problema o fato de ter sindicato nos governos é, é tão natural quanto ter empresa nos governos, né? empresários aliás, no caso da história do Brasil é, é exceção normalmente a fala dos trabalhadores é negada então Paulo Freire via a qualidade nos sindicatos como eu vejo também ele via como uma parte natural da democracia. Porém, e esse é o ponto mais importante, a escola formal e o educador formal não seria capaz de fazer processos de alfabetização de adultos. Isso, para mim, é muito é muito forte porque a última experiência da minha mãe como educadora, ela ela teve vínculo com com o Mova, né, no, numa instituição chamada CEPOD, e a minha mãe não só alfabetizou, como praticamente todos os estudantes dela, idosos, ingressaram na universidade. Algo que ela não fez. Ela não alcançou, minha mãe não alcançou a universidade. Né? Mas é, o vínculo que ela estabelece, assim eu pude ver a lógica do Paulo Freire na minha casa, porque ela dava aula num, num espaço lá da casa, em Pirituba, né? e, e a coisa funciona, porque existe uma relação entre professor e aluno, né? uma relação entre educador e educando. Então, para mim, o que mais me impressiona no Paulo Freire é essa capacidade de ser coerente.
1: Daniel, é, e já encaminhando para o final aqui da nossa conversa, é, que está ótima, né? mas infelizmente a gente tem um limite de tempo, é, mas a gente ainda tem tempo para essa última pergunta que a gente tem para fazer, e se o Rui também tiver outra Pode estar aqui convidado a fazer também para a gente continuar o diálogo. É, a gente gostaria de saber que tipo de recomendação você daria para educadoras, para educadores que estão escutando a gente e pretendem colocar em prática esses ensinamentos freirianos. É, que a gente destacou aqui nos nossos podcasts do Centenário Paulo Freire, que você destacou aqui na nossa conversa, que você leva para a sua vida, e também para aqueles ativistas, claro, da educação, os militantes que estão aí no dia a dia é, transformando a realidade da nossa educação por meio também das políticas educacionais.
2: O Paulo Freire lhe dava cinco ensinamentos que servem para o professor, servem para o educador, serve para educadora, serve para o militante, serve para ativista, serve para todo mundo. Em primeiro lugar, ele diz que ah, o ato de educar é um ato que tem que ter amor. Amor não é no sentido do amor é romântico, é no sentido do, do, do respeito, de ter a capacidade de ter empatia pelo outro. O segundo, a segunda atitude é humildade. A humildade no sentido de que ninguém sabe mais do que o outro. As pessoas têm saberes diferentes. A terceira atitude fundamental é ter fé. Fé não na, no, no aspecto religioso, mas é fé na, no sentido da esperança em relação ao processo de aprendizado. E o processo de aprendizado tem que ser de via dupla. O quarto elemento eu vou utilizar aqui em outras palavras, mas é ter a coragem de ser radical. Paulo Freire diferencia radicalidade de, de sectarismo. O radical, para Paulo Freire, é aquele que, a partir da sua leitura de mundo, a partir da sua palavra, tem a coragem de debater com o outro. O sectário é aquele que não debate. O sectário é aquele que já tem uma visão pronta de mundo, que considera aquela visão superior. E, por último, e esse é o elemento mais difícil, na minha opinião, em relação à, à política educacional em geral, o pensamento crítico. Pensamento crítico não é opinionismo, não é você ficar é, limitado à sua opinião. O pensamento crítico tampouco significa só fazer crítica. Pensamento crítico significa ter a compreensão de que existem diferentes visões, existem diferentes possibilidades mas, principalmente, existem injustiças no mundo e que essas injustiças têm que ser reparadas. Então, esses cinco elementos, eu considero que são os elementos essenciais do da visão do Paulo Freire do, do que o Paulo Freire traz como como referência. Então, amor, humildade, fé, radicalidade, né, tratada como como oposto ao sectarismo e pensamento crítico. Se a gente conseguir alcançar tudo isso, o Paulo Freire alcançou, para a gente é muito difícil, né? Mas se a gente conseguir alcançar tudo isso, certamente a gente constrói outro mundo, um mundo que seja próspero, justo e sustentável. Então esse é o caminho que a gente tem que trilhar.
0: E depois deste, destas dicas de como trilharmos um, um caminho, não é destes cinco princípios? queremos agradecer a, a tua presença e esperamos contar num, num futuro próximo novamente com a tua participação Daniel Cara, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê
2: Obrigado Rui, é um prazer estar aqui com você é um prazer estar com a Andressa e mandar um abraço para todos os ouvintes que acompanham o Eduque
1: e podemos dizer que fechamos com chave de ouro essa série sobre Paulo Freire. A gente falou do Paulo Freire, o educador, o andarilho, o embaixador, o patrono. E agora, né, fechando justamente com esse do patrono, é, com o Daniel. Então, a gente conseguiu olhar sobre várias óticas quem foi Paulo Freire e por que, que ele é tão relevante para a nossa educação brasileira, para a educação do mundo. E a gente espera que tenha colaborado com mais conhecimento em relação a Paulo Freire para todo mundo que está aqui, mas considerando a tese do próprio Paulo Freire de que somos seres inacabados porque é, cada qual é, precisa também preencher as lacunas e levar adiante essas discussões. A gente nunca consegue esgotar. Então, fica aí o convite para você continuar o aprofundamento né, em leituras, em vídeos, em é, conhecimento sobre Paulo Freire e levar ele para a sua prática. Era isso que a gente tinha para falar sobre hoje. Muito obrigada.
0: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshadpodcast.com.
1: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas à dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 para o EduQ no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
1: O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Base Music.
0: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação Educação e Treinamento, e por ouvintes como você.
1: Faça sua colaboração em freshedpodcast.com.br ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos Universidade do Porto, de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.